0: oleh Rumah Sakit Baptis Kediri yuk tetap sehat bersama Rumah Sakit Baptis Kediri Bapak Ibu sekalian saya dari Rumah Sakit Baptis nama saya Dominggus Selanggar dokter spesialis beda umum di Rumah Sakit Baptis Kediri akan memberikan informasi tentang penyakit Emeroid atau yang kita kenal eh, dengan bahasa sehari-hari ambeien atau wasir. Kalau kita eh, melihat perkembangannya, memang kalau dilihat penyakit ini sebetulnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum masih itu sudah ada penemuan-penemuan yang menunjukkan penanganan dari eh, kelainan ini. Dan kita bisa lihat bahwa sejak abad ke-13 itu sudah dimulai eh, penanganan dengan teknik operasi yang diperkenalkan pada saat itu. Ya abad abad ke-11 malah itu sudah mulai dilakukan tindakan. Hanya saja lalu eh, perkembangan tindakannya tidak se maju seperti pada saat ini dan kalau kita lihat perkembangan-perkembangan eh, penanganannya mungkin sedikit kita harus tahu eh, sebetulnya apa itu hemoroid Bapak ibu sekalian hemoroid itu sebetulnya jaringan normal hemoroid itu berasal dari bahasa latin ya hemoroida itu sebetulnya adalah jaringan normal yang berada di dalam uh, saluran uh, anus ya, anal kanal ya. jadi itu jaringan normal yang disebut hemoroid memang lalu pada perkembangannya itu kelainan disitu lalu uh, menjadi sama dengan nama jaringan itu jadi kelainan lalu disebut uh, penyakit hemoroid nah Emoroid itu, bapak Ibu sekalian, seperti saya sudah katakan tadi, jaringan normal yang berfungsi sebetulnya sebagai bantalan di dalam saluran anus, ya, bantalan normal di dalam jaringan uh, dalam saluran anus, yang berfungsi sebetulnya untuk uh, memperketat uh, saluran itu. Jadi kalau misalnya eh, ada kotoran yang lewat atau cairan misalnya yang lewat itu masih bisa ditahan oleh bantalan itu. Dalam bahasa Inggrisnya memang dikata eh, disebut anal Jadi bantal bantalan anus. Jadi karena ada bantalan itu maka dia akan lebih rapat sehingga kotoran yang agak cair misalnya atau cairan misalnya itu tidak gampang keluar ya. nah justru disitulah permasalahannya kadang bantalan itu mengalami kelainan sehingga akhirnya ini bantalan ini menjadi patologis jadi kalau kita eh, apa namanya, melakukan tindakan pada hemoroid ini sebetulnya juga merupakan tindakan yang mungkin akan bermasalah kemudian hari, karena saluran eh, bantalan yang sebetulnya berfungsi untuk mempertahankan kontinensi eh, saluran anus ini hilang. Sehingga bisa saja, lalu setelah operasi, lalu tidak bisa menahan eh, buang kotorannya, tidak bisa eh, menahan eh, cairan dari kotoran akan lewat sehingga itu disebut sebagai inkontinensia yang pada saat dilakukan tindakan ini merupakan risiko yang bisa terjadi akibat berkurangnya fungsi bantalan ini tadi. Kalau kita sedikit melihat bantalan ini seperti apa? Sebetulnya bantalan ini terdiri dari jaringan pembuluh darah dan jaringan ikat yang karena e, peningkatan tekanan dalam rongga perut maka bantalan ini atau e, jaringan pembuluh darah ini lalu melebar karena saluran e, baliknya menjadi terhalang kita bisa temui itu misalnya pada wanita hamil kalau Pada wanita hamil, kebanyakan mengeluhkan adanya hemoroid pada saat dia hamil. Itu adalah karena tekanan arus balik dari jaringan pembuluh darah yang ada di uh, anusnya ini terhalang. Lalu terbendung, lalu menjadikan uh, jaringan ini menjadi melebar. Nah, pelebaran inilah yang... Uh, secara nyata kita sebut sebagai hemoroid penyakit hemoroid dan kalau ini terjadi ibu bapak sekalian itu uh, ada uh, sebetulnya ada dua jenis uh, hemoroid ya. ada hemoroid dalam dan ada hemoroid luar kadang-kadang Ini tidak di, diperhatikan atau eh, tidak diketahui oleh yang bersangkutan Benjolannya ini sebetulnya dari mana Apakah dari dalam atau memang ada di luar Kalau pasien datang ke dokter dan mengatakan dia punya ambeien, Ada benjolan Maka ini harus dipastikan dulu benjolannya ini masuk golongan yang mana, karena pada uh, proses terjadinya itu bisa terjadi pada jaringan jalinan pembuluh darah yang di dalam atau jalinan pembuluh darah yang di luar kalau di dalam, akhirnya uh, kita sebut sebagai ambien dalam atau hemoroid interna kalau itu dari jaringan pembuluh darah yang di luar, di tepi anus itu lalu kita sebut sebagai hemoroid eksterna ya hemoroid luar. Nah ini untuk membedakannya memang lalu kadang itu eh, dokter menanyakan ini benjolannya bisa masuk keluar apa enggak? Kadang pasien bisa secara jelas mengatakan ini bisa keluar dan bisa masuk lagi. Kalau kalau riwayatnya seperti itu memang Asumsi kita Tentunya harus dipastikan dengan pemeriksaan Asumsi kita adalah ini mungkin dari dalam Tapi ada juga benjolan Pasien mengatakan Ini benjolannya Dimasukkan tidak pernah masuk Atau dimasukkan lalu keluar lagi Mungkin ini memang Aslinya dari luar di, Ada di luar Jadi dimasukkan pun itu dia tidak akan Pernah masuk di dalam Dia akan tetap di luar Nah ini akan dipastikan dengan pemeriksaan Cuma satu hal yang perlu menjadi catatan bagi kita semua adalah bahwa setiap kelainan yang ada di dubur ya di anus itu tidak serta merta itu adalah hemoroid. Itu adalah ambeien. Jadi memang lalu diperlukan pemeriksaan untuk memastikan ini ambeien atau bukan. Karena banyak kelainan yang lain yang yang justru uh, dikelirukan dengan atau dianggap sebagai ambeien tapi sebetulnya bukan ambeien sehingga kalau penanganannya uh, tidak tepat maka yang bukan ambeien ini nanti bisa berkembang menjadi lebih lanjut dan pada akhirnya penangannya menjadi sulit Katakanlah ternyata bukan ambeien tapi itu adalah tumor di daerah situ. Jadi kalau dianggap ambeien lalu minum obat sendiri, mengobati sendiri atau ke minta pertolongan eh, kepada seseorang atau ke dokter ke klinik. Nah kalau ini tidak tepat penanganannya, ya, itu bisa menjadi bermasalah kalau itu bukan sebetulnya bukan. Hemoroid. Jadi ini yang harus menjadi uh, apa, Pedoman bagi uh, kita semua Bahwa setiap keluhan di daerah dubur Jangan serta-merta dianggap itu hemoroid Lalu kita berusaha mengobati sendiri Sehingga pada akhirnya pada saat kita ke dokter Ke rumah sakit Itu lalu penyakit Yang bukan hemoroid tadi itu sudah bertumbang jauh. Nah, secara umum, Bapak-bapak eh, sekalian ini, eh, insidens dari kelainan ini memang tidak ada data yang pasti eh, untuk kita. Tapi dari literatur itu mengatakan bahwa setidak-tidaknya, misalnya di Amerika itu 50% populasinya itu pernah, ya. dalam hidupnya itu mengalami uh, kelainan ini, ya, jadi uh, ya cukup cukup tinggi sebetulnya dan kalau kita uh, mengambil kesan saja karena memang kita tidak punya data otentik, kalau kita mengambil kesan saja ini banyak uh, terjadi di uh, populasi kita di sini, karena itu lalu memang uh, perlu pemeriksaan yang yang lebih baik, ya. sadar akan kesehatan sehingga mencari pertolongannya pada pihak yang kompeten sehingga kalau diagnosa bisa ditegakkan awal itu penanganannya pun akan lebih baik kalau dilihat eh, kemungkinan terjadinya untuk kedua untuk laki perempuan misalnya sebetulnya sama saja ya dan dari segi usia itu biasanya terjadi pada dekade 4 sampai ke 6 nah kalau dilihat dari segi rasnya itu ya dari uh, ininya memang lebih banyak pada orang kulit putih ya. tapi itu tidak berarti lalu kita yang uh, lainnya itu lalu insidensia rendah seperti tadi saya sudah katakan memang data yang ada itu terbanyak pada Orang-orang kulit putih. Di awal saya sudah sebutkan bahwa ada dua jenis, ya, yang luar dan yang dalam. Ini eh, penanganannya pun berbeda. Kalau saya bicarakan yang luar saja dulu, ambil yang luar itu penanganannya selama itu tidak mengganggu atau tidak memberikan keluhan dalam arti. Eh, Selain ada benjolan nyeri atau berdarah, maka yang luar ini memang lebih, penanganannya lebih konservatif. Tapi kalau misalnya besar atau mengalami gangguan yang biasa kita sebut sebagai e, trombosis, ya, artinya terjadi pembekuan darah di dalam benjolan itu lalu menyebabkan nyeri atau infeksi, memang lalu penanganannya harus e, operasi. Nah, untuk yang dalam, ini juga sama sebetulnya. Hanya saja lalu memang yang dalam ini ada gradasi-gradasinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang rajin membuka internet, bisa mem- melihat eh, kelainan-kelainan itu, gradasinya, derajatnya, ya jadi mulai dari yang derajat 1 sampai yang derajat 4, grade 4. Nah, yang satu itu... mungkin hanya berupa uh, pelebaran sempat dari pembuluh darah, ya. Yang gejalanya pada umumnya itu berupa kalau yang dalam itu berupa uh, berak darah, berak darah di mana darahnya darah segar menetes setelah uh, selesai buang kotoran. Nah ini uh, logikanya memang. pada saat kotoran lewat itu menggeser bantalan itu tadi dari di mana bantalan sendiri ini sudah melebar. Kalau melebar itu biasanya lalu dindingnya menipis. Sehingga geseran itu akan menyebabkan pembuluh darahnya eh, pecah, robek lalu keluar darah. Dan biasanya perdarahan yang terjadi itu setelah buang kotoran. Jadi kadang ini juga menjadi patokan kita pada saat kita eh, menanyakan pasiennya Perdarahan atau berak darahnya seperti apa ini ceritanya eh, ada kekhususan di sini jadi darah itu tidak bercampur dengan kotorannya tapi menempel pada kotorannya itu eh, ambil yang dalam nah pada gerasi 2 itu biasanya benjolan sudah mulai keluar tetapi benjolan ini masih bisa masuk dengan sendirinya jadi pada saat buang kotoran benjolannya ikut menonjol. Tapi pada saat selesai e, buang air besar, ini benjolannya akan masuk sendiri. Itu e, kasarnya kalau kita bilang ini masih grade 2. Pada yang grade 3, ya, itu benjolanya keluar tapi memasukannya tidak bisa lagi dia masuk sendiri. Harus didorong masuk, dibantu dengan jari, itu didorong ke dalam dan itu masih bisa masuk. dan seterusnya pada yang eh, gradasi atau grade 4 itu dia akan tetap berada di luar jadi dimasukkan pun dia tidak masuk bahkan kalau dia mengalami gangguan dimana terjadi trombosis maka itu menjadi masalah besar untuk pasiennya karena dimasukkan tidak bisa Kalau itu besar sekali lalu menghalangi dia harus uh, buang air besar dan itu menjadi problem. Nah, ibu bapak sekalian itu uh, gejala yang ya, katakanlah gejala yang umum ditemukan, ya. Dan karena itu lalu uh, perlu uh, penanganan yang lebih dini, pemeriksaan lebih dini, ya. Karena uh, ambeien ini dalam maupun luar ini sebetulnya bisa terjadi dua-duanya pada seseorang ya kalau terjadi perdarahan kadang malah datangnya bukan dengan dengan keluhan eh, perdarahan tapi datang dengan keluhan misalnya pusing, badan lemas karena eh, pengaruh kurang darah Karena ini tidak lalu terus mancur begitu. Tapi sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap kali buang kotoran, ada sedikit yang keluar. Akhirnya pada saat yang dalam jangka waktu yang agak e, lama, itu lalu menyebabkan e, orangnya menjadi kekurangan darah. Nah, e, kelambatan dalam penanganan, salah satunya adalah bahwa kelainan ini menyebabkan pasiennya merasa malu untuk memeriksakan diri ya, karena ada di daerah dubur lalu eh, biasanya lalu mencari perawatan medis itu kalau sudah tidak bisa lagi misalnya minum eh, herbal ini herbal itu lakuk tetap baru dia ke dokter nah itu yang dari awal saya sebutkan bahwa kalau itu benar ambien mungkin tidak terlalu masalah Tapi kalau bukan ambien, maka penanganan-penanganan yang dilakukan sendiri tadi menjadi berbahaya karena memperlambat penanganan penyakit yang semestinya. Itu beberapa hal yang perlu, Bapak sekalian. Kalau yang di luar, itu memang kalau mengalami trombosis, perlu operasi. Kalau yang dalam, itu untuk yang grade 1, 2, kita masih bisa konservatif. dengan obat-obatan tapi kalau sudah grade 3 apalagi grade 4 itu tindakannya harus e, tindakan e, operasi memang e, saat ini tindakan itu tidak e, tidak hanya operasi ada juga tindakan yang bisa dilakukan tanpa operasi antar lain misalnya kita e, melakukan melakukan ligasi, jadi di Baptist kita punya alatnya, kita bisa melakukan ligasi, jadi pengikatan dipangkal dari di pangkal dari hemoroidnya sehingga satu saat ini menjadi pangkalnya itu menjadi nekrose istilahnya, fibrosis lalu ambeiennya lepas sendiri. nah memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kalau itu kita lakukan, tidak semua juga lalu harus dilakukan seperti kemarin ada pasien datang ke saya minta untuk karena dia dengar bisa dilegasi, bisa diikat itu dia minta untuk diikat tapi ternyata setelah saya periksa itu ternyata hemoroid luar yang kalau hemoroid luar itu bukan indikasi untuk diikat karena pengikatan karena pengikatan jaringan hidup, itu memberi rasa nyeri apalagi di daerah dubur, itu nyerinya luar biasa belum di apa-apa kan sudah nyeri, apalagi lalu tambah diikat nah itu memang e, perlunya pemeriksaan e, diri untuk kita lihat ini penanganannya seperti apa kalau dia di luar dan bermasalah ya bisa kita lakukan e, tindakannya Uh, saya kira itu ibu bapak sekalian, kalau kita melakukan tindakan memang tidak lepas dari apa yang namanya uh, penyulit komplikasi dan risiko nah ini yang uh, kalau kita sudah punya uh, pedoman pemberian informasi dimana di situ sudah tercetak apa saja yang bisa menjadi uh, penyulit dari tindakan ini sehingga kalau Kita melakukan tindakan, sebelum melakukan tindakan memang e, biasanya e, dokter bedahnya akan memberi penjelasan dulu penyakitnya seperti apa, kemudian penanganannya seperti apa, lalu hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum operasi tentang risiko dan penyulit yang bisa terjadi. Ya Salah satunya saya sudah singgung tadi bahwa secara normal hemorrhoid itu adalah jaringan normal berupa bantalan yang mencegah terjadinya inkontinensi ya sehingga kalau itu bantalan itu kita rusak dalam arti bahwa kita harus operasi maka fungsi bantalan ini menjadi berkurang sehingga setelah operasi jangan kaget kalau misalnya lu, lu saya nggak bisa nahan BAB nya nggak bisa ditahan nggak bisa keluar sendiri saja gitu memang itu salah satu eh, risiko yang terjadi kalau kita melakukan tindakan Ya masih banyak uh, ibu bapak sekalian, tapi mungkin karena kita ada waktu dan kita harus uh, mengadakan uh, diskusi dialog, mungkin ada yang mau bertanya. Uh, itu saja sementara. Ya, kalau konservatif tadi itu dengan obat-obat anti murid itu di pasaran banyak. Ya, hanya saja itu tadi. Ya, perlu pemeriksaan dulu untuk memastikan. Ya, sehingga pengobatannya itu lebih terarah Lebih pas e, Mencapai sasarannya Ketimbang lalu kita sudah minum banyak obat Ternyata wah bukan itu penyakitnya Saya kira itu e, Bapak-Ibu sekalian Saya beri kesempatan untuk Kita melakukan dialog Untuk tanya jawab Mungkin sudah ada yang e, Memberikan e, pertanyaan Ibu Bapak sekalian Saya akan melihat dulu di live chatnya Uh, ini dari uh, Brad Kusumo apakah operasi hemoroid sangat menyakitkan dok uh, ya pertanyaan ini saya kira ini menyangkut risiko dan penyulit tadi yang saya uh, beberapa saya singgung rasa nyeri nah, itu tadi saya sudah bilang tidak dioperasi saja itu sudah sakit apalagi dioperasi. Nah memang lalu dalam penanganannya kita eh, eh, istilahnya operasinya sendiri pada saat melakukan itu kan dibius jelas itu tidak akan memberikan rasa sakit. Yang masalah adalah setelah itu. nah memang setelah operasi itu eh, kita beri obat untuk mengatasi rasa nyerinya dan itu sifatnya individual sekalian karena kalau eh, kadang kita beri obat juga masih sakit gitu nah rasa sakit ini memang eh, ya kalau kita bahasakan ya bawaannya sudah ya istilah kasarnya memang dubur itu satu-satunya lubang keluar dari tubuh kita untuk membuang air besar nah dan mungkin lalu kita alihkan dulu ya jalan, air, buang air besarnya baru kita uh, lakukan tindakan jadi uh, rasa sakit ini memang diatasi dengan obat-obatan dan yang perlu ya, pada saat Saya memberi informasi kepada pasien yang akan saya operasi. Selalu saya uh, ingatkan, mempertimbangkan bahwa ini nanti nyeri. Nyerinya ini mungkin bisa teratasi dengan obat. Masalahnya adalah bahwa nyeri ataupun berdarah setelah operasi saat bong air besar itu harus dilakukan. Jadi, uh, bari saya, biasanya pastinya itu saya saya ingatkan dulu bahwa setelah operasi nanti dia harus berani melakukan kebiasaan buang air besarnya, ya tanpa takut nyeri, tanpa takut berdarah. Nyeri pasti, berdarah mungkin, tapi karena eh, maaf itu satu-satunya lubang keluar, nggak bisa lalu oh ya nyeri, nggak usah, nggak usah buang air besar. Ini jadi masalah karena kotoran yang tertumpuk di dalam uh, usus itu nanti akan menjadi masalah. Makin lama makin keras, makin bertambah besar, keluarnya juga menjadi sulit. Jadi yang saya lakukan ya pribadi itu adalah motivasi bahwa setelah operasi pasti nyeri, tapi itu harus dilakukan. Kalau mau buang air besar harus dilakukan. Jangan takut nyeri dan jangan takut berdarah Saya kira itu jawaban saya untuk uh, Brad Kusumo nah. uh, Kemudian dari Pak Yusuf, apakah ada makanan Minuman tertentu Bisa sebagai pemicu timbulnya Penyakit hemoroid uh, Memang faktor-faktor risiko Itu ada, ya banyak Tapi mungkin terlalu singkat untuk kita bahas di sini tapi kalau makanan biasanya hindarilah makanan yang eh, menyebabkan kotoran itu atau menjadi sulit buang air besar jadi kalau misalnya buang air besar sulit harus mengejan tekanan yang tinggi itu justru memperburuk hemoroidnya ya, atau bahkan menyebabkan eh, perdarahan jadi kalau eh, makanan yang harus dihindari itu salah satunya yang menyebabkan eh, buang kotorannya menjadi sulit atau menjadi keras yang umum misalnya salak Bali misalnya atau jambu Uh, biji itu uh, akan mempersulit buang air besarnya kalau orangnya sensitif itu malah dengan makan uh, makanan seperti itu malah dia buang air besarnya menjadi terganggu dan itu justru memicu uh, terjadinya meruit makanan yang uh, pedis sekalipun seperti itu ya Karena kita bisa merasakan pada saat kita buang air besar, ya itu tubuh itu terasa panas. Kalau memang kita baru saja memakan makanan yang pedas dan panas di daerah situ, itu menyebabkan pelebaran pembuluh darah, ya. Jadi itu seperti kita eh, apa namanya eh, melakukan eh, pemanasan. itu lalu e, pembuluh darah kita itu menjadi e, melebar. Jadi itu e, beberapa hal saya kira e, yang bisa memicu terjadinya itu. Nah, kalau faktor faktor pemicu yang lainnya memang ya tadi saya juga sudah singgung pada e, wanita yang hamil karena ada tekanan yang e, se, bertahap secara periodik makin lama makin besar tekanan itu itu akan menyebabkan juga hemoroidnya e, melebar ya dan tidak tidak jarang lalu pada saat dia hamil e, trimester ketiga itu datang dengan benjolan yang besar tapi biasanya kita tidak melakukan e, tindakan kita nunggu saja dia melahirkan dan kadang itu menjadi reduksi kembali Uh, walaupun mungkin tidak sampai harus normal Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua uh, Saya tidak tahu ini uh, uh, Sudah puas dengan jawaban saya atau belum Karena kita tidak berhadapan muka uh, Saya lanjutkan saja pada uh, pertanyaan yang berikut Apakah dengan minum obat hemoroid Dalam jangka panjang bisa membahayakan Uh, bisa membahayakan dot ya. uh, pada umumnya kalau kita bicara tentang uh, obat itu memang harus kita pikirkan efek uh, jangka pendek dan efek jangka panjangnya tapi untuk obat-obat yang menyangkut uh, hemoroid memang uh, dalam dalam perkembangannya itu cukup aman untuk dikonsumsi walaupun itu dalam jangka panjang hanya saja memang lalu eh, lihat-lihat perkembangannya kalau memang sudah minum obat penyakitnya bukannya eh, berkurang tapi malah bertambah eh, dari gradasi eh, 1, 2 menjadi 3, 4 Nah ini alternatif penanganannya harus dipikirkan ya. jadi kalau misalnya sudah grade 4 misalnya mungkin kita tidak uh, berpikir obat, walaupun ada obat yang menjanjikan sampai grade 4 pun itu bisa berhasil tapi kita kan tidak tahu itu obat kan reaksinya kan individual terhadap seseorang ada yang minum obat berhasil, ada juga minum obat tidak berhasil Nah itu yang menjadi pilihan kalau memang itu masih uh, dengan obat Memang hanya saja harus tahu bahwa obat yang diminum itu memang obat yang uh, aman ya Misalnya oh, obat herbal banyak Ya kita ndak tahu herbal itu Maaf saya ndak bisa bicara banyak tentang itu Karena obat herbal itu isinya apa uh, Komponennya apa Terus dosisnya itu sudah sesuai apa enggak Uh, itu kan uh, susah kecuali kalau itu obat paten yang sudah jelas dipakai nah itu kita bisa uh, melihat dan sekali lagi itu dalam pengobatannya itu kita harus memantau perkembangannya seperti apa kalau memang obat tidak memberikan uh, solusi yang diharapkan mungkin kita harus mencari alternatif yang lain dalam hal ini meriksakan diri untuk kalau memang perlu operasi harus dioperasi Saya kira itu jawaban saya untuk pertanyaan uh, yang berikut. Uh, kalau masih ada, bisa nanti di chat, uh, nanti bisa diinformasikan informasikan, uh, diberi jawabannya, kalau uh, memungkinkan. Saya kira itu, Ibu Bapak sekalian, saya uh, dengan keterbatasan waktu, saya uh, harus mengakhiri, Uh, pemberian informasi ini terlalu sedikit memang untuk di ini tapi paling tidak yang harus diingat sekali lagi adalah bahwa setiap kelainan didubur jangan dianggap itu wasir jangan dianggap itu ambeien lalu kalau itu ternyata bukan ambeien lalu penangan penyakit tersebut menjadi terlambat yang kedua penanganannya memang ada tahapan tahapannya jadi tidak lalu harus Oh saya ndak mau ke rumah sakit nanti dioperasi Belum tentu itu perlu operasi Jadi itu juga uh, perlu uh, Pemeriksaan Dan yang terakhir Saya kira uh, Secara umum Ibu Bapak sekalian Dalam masa pandemi ini memang Kita perlu uh, Tetap memperhatikan uh, Protokol kesehatan Yang ada dalam uh, Upaya mem perkecil paparan virus corona, virus COVID-19 ini ya jadi tindakan yang kita harus lakukan mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, kalau tidak perlu tidak usah keluar menghindari kerumunan, ya menghindari makan bersama apalagi karena pada saat makan itu tidak ada orang yang makan terus diam gitu paling sambil ngobrol dan pada saat itu justru malah tidak memakai masker Ya, menghindari kerumunan Menghindari makanan bersama Saya kira itu e, Ibu bapak sekalian yang penting Untuk kita pada saat ini Dan rumah sakit baptis Siap untuk melayani Setiap bapak ibu Yang punya persoalan e, Dengan hemorrhoidnya rumah, rumah sakit baptis Kediri adalah sahabat Terpercaya menuju sehat Siap untuk melayani anda semua Terima kasih selamat pagi